0: Chapitre 2 et 3, merci. Nous avons 45 versets à porter ce matin et ceux que nous allons partager. 2 Corinthiens, chapitre 2. J'ai donc jugé bon à moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai en vous cette confiance, j'ai en vous tous cette confiance, ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, nos cœurs serrés, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a, qu'il a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui, qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, qui peut calmer les enfants, il a pas le temps de causer. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour à la car je vous ai écrit aussi, afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes, si êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'irons pas ses desseins. Lorsque je fus arrivé à Troie, pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas, je n'ai pas trouvé type mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tous les odeurs de sa connaissance. Nous sommes en effet pour tuer le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Aux uns une l'odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Chapitre 3. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous Pour vous, ou bien de vous Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose non, de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, à combien plus forte raison le ministère de la justice est supérieur à la gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux de était glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, a bien plus forte raison ce qui demeure est glorieux. Ayant dans une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils se sont endurcis dans, les, dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure, il n'en est pas, il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage est découvert, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces très belles paroles. Vraiment des paroles, seulement la lecture, c'est encourageant, c'est savoureux, c'est nourrissant, c'est rafraîchissant. Je tu avais la main levée Non, je pensais que Daniel avait la main levée. Ok, déjà, question. Bonjour, frères et sœurs. deux questions. Il faut qu'on prie à la fin pour vous délivrer. Je pense que c'est un dimanche particulier. On est, est, est très timide, très fatigué, très lourd. Mais le bonjour, ça ne passe pas, c'est compliqué. Il faut qu'à la fin on fasse une prière puissante. Ou bien Hein Vous ne pas qu'il faut faire ça à la fin On va dire.
1: J'ai deux questions. La première, c'est dans le chapitre 2. On va dire les 10 premiers versets. Concernant le pardon. On avait déjà expliqué qu'il y a deux types propositionnels, comme Jésus-Étienne, et relationnels. Bon, ma question au niveau du pardon relationnel, supposons que lorsque quelqu'un a demandé pardon sur un point qui avait été un frère, vu qu'il a fait le pas, est-ce que si le frère ne rétablit pas le point avec ce frère, il a péché, est-ce que le pardon relationnel impose que ça se passe comme avant C'est ma question. Parce qu'on avait expliqué... Oui. On avait expliqué que sur le propositionnel, c'est autre chose. C'est pour guérir, etc. Mais le relationnel, là, le relationnel, est-ce qu'on doit remettre les choses comme avant C'est ma première question. Deuxième question, chapitre 3, verset 3. « Vous êtes manifestement une lettre du Christ. » C'est la partie A de ce verset. Je veux savoir pourquoi la partie vous êtes des lettres. Chapitre 3, verset 3.
0: D'accord. Parce que
1: j'ai regardé même dans toutes les versions. C'est toujours
0: une. Pour le pardon, c'était chapitre 2.
1: Bon, d'abord, je dis chapitre 2, on va dire les 10 premiers versets. D'accord.
0: Ok, chapitre 3, verset 3.
1: Chapitre 3, verset 3. Il dit Vous êtes manifestement une. Pourquoi il ne dit pas vous êtes des lettres Est-ce que je ne comprends que chacun n'est pas une, 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 une lettre Nous sommes une lettre. C'est quoi la différence Pourquoi nous ne sommes pas des lettres individuelles Pourquoi nous, c'est une lettre pour tous
0: okay. Pourquoi une lettre et pas des lettres Parce que c'est l'église de Corinthe. Il ne s'adresse pas aux individus qui s'adresse à la communauté. En réalité, nous rendons, nous rendons une meilleure image. Et c'est très important cette question parce que le, le fond de la question, ce n'est pas tellement l'expression « l'être » ou « pas l'être ». Le fond de la question me semble être euh, le, le, la représentation de l'Église sur la Terre. dit, Comment est-ce que Dieu voit les enfants de Dieu Il ne nous voit pas tellement en tant qu'individus, même si nous sommes importants. C'est ensemble que nous, que nous rendons quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'un un frère est insignifiant, plus séparément. Mais dans la famille, lorsqu'on agit en groupe, là, c'est un autre rendu. Nous avons un impact bien plus sérieux, bien plus profond. Ouais, donc quand il parle d'une lettre, il fait cette référence à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Colosse en a une autre. Parce que l'église des en a une autre. Et l'église de Cameroun en est une autre, oui.
1: Donc ça veut dire que même quand on parle souvent d'ambassade, oui. on ne doit pas dire que quelqu'un est l'ambassade.
0: Vous avez, avez déjà que... vu ça où Depuis quand elle est ambassadeur d'un pays existe, vous. L'ambassade, c'est une structure. Vous voyez, donc, euh, c'est, c'est en tant qu'église que nous sommes euh, ambassades. Avec certaines questions, plusieurs questions. Parce qu'il y a des gens comme ça avec des expressions. Ce sont des francs-tireurs, des vagabonds. Qui pensent que à eux seuls, ils sont. Est-ce qu'une personne peut assurer tous les services de l'ambassade <rire> Voyez-vous, c'est l'église locale qui constitue cette ambassade, ce pied-à-terre de Dieu dans le ministère qu'elle doit rendre au Seigneur. Et les enfants de Dieu n'existent individuellement que par rapport à l'église locale, et pas l'inverse. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces questions. Laissez euh, que la sœur pricie donne d'abord sa question. Il y a la première question n'a pas répondu à ça. Jacques Chopin, Saint-Marie, prenez vos questions en patience. Euh, il parle du pardon relationnel. Je vais replacer le, 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 la chose euh, dans le contexte qu'il a mentionné. Just wait for the second.
2: Good morning
0: everyone. Just wait for the second. Wait for the second. Euh, <coughs> si quelqu'un me fait du mal, si quelqu'un m'offense, j'ai le devoir de lui pardonner. Ça, ça même s'il il pas venu pas demander pardon. Je lui pardonne. Ça s'appelle le pardon propositionnel. C'est ce genre de pardon que Jésus a monté à la croix en disant, père, pardonne leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus a dit ça, ça ne signifie pas qu'ils sont sauvés. Les gens qui l'ont tué là, s'ils ne demandent pas pardon à Dieu, eux, ils vont en enfer, en enfer. Même si je dois parler comme ça. C'est-à-dire que la mort de Christ était une catastrophe qui a fait mal au cœur de Dieu. Parce que ce qu'on ne dit jamais aux gens, c'est que les gens pensent que quand le Fils de Dieu est mort, Dieu n'a pas eu mal. Ce que Jésus dit sur la croix, il exprime le cœur de son Père. Il est en train de dire, ils sont en train de t'offenser gravement et éternellement, ce que tu es capable de faire maintenant. S'il te plaît, pardonne-leur. Jésus, même sur la croix, est entré dans son ministère, l'avocat. Dans la défense de l'humanité. Tu ne peux pas raser l'humanité. Vous vous souvenez quelque chose qui s'est passé dans le Testament Avec Moïse, quand il est monté pendant 40 jours, et en bas ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse en haut Je te fais un nouveau peuple, je rase ces individus. Moïse, dit, hey, 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 hey. Moïse a commencé à intercéder. Ce que Moïse a fait là, ce n'était qu'un élément par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix. Ce qu'il a fait sur la croix était un accomplissement de ce que Moïse avait commencé à faire à cette époque-là. Donc c'est le cœur de son père qui l'exprime. Ça, je en pas de le décor. Maintenant, si celui qui m'a offensé, si il me demandait pardon, ça s'appelle le pardon relationnel maintenant, il vient reconnaître qu'il m'a offensé et me demande pardon. La question que pose l'affaire chaque christian c'est, est-ce que les choses doivent redevenir comme avant Est-ce que si je ne pardonne pas, est-ce que j'ai péché Oui. Si un frère qui m'a offensé vient me demander pardon, si je ne pardonne pas, ça veut dire deux choses. La première, c'est que je n'ai déjà pas propositionnellement pardonné. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que quand il m'avait offensé, je n'ai pas obéi à Dieu. Pour lui pardonner d'abord avant qu'il ne vienne. Parce que quand je pardonne à ce moment-là, j'attends qu'il vienne en fait. Et quand il vient, je l'accueille, je "Je t'avais déjà pardonné. Maintenant que tu es venu, que Dieu te bénisse. La question c'est, ce point, je dis que c'est un qu'il a péché. Il a péché parce que le monde est parfait. C'est un peu comme si aujourd'hui, un homme vient devant Dieu demander pardon pour son péché. Dieu dit que non, je suis fâché contre ma pas, tu as tué mon fils. Il est fâché contre toi, je ne te reçois pas. Dieu veut faire ça Non. Non. Il veut, le pardon est disponible et si l'homme veut rétablir sa relation avec Dieu par l'évangile, et bien il vient, Dieu l'accueille. De la même façon, nous, on doit accueillir ceux qui viennent demander, de prier, qui viennent demander pardon. Si on ne fait pas, on a péché. Est-ce que tout doit redevenir comme avant Très bonne question. Oui et non. Pour que ça redevienne comme avant, le frère, même ayant a été pardonné par moi, doit démontrer et gagner ma confiance. Ce que je lui ai donné gratuitement au départ, maintenant, il doit l'obtenir. Il doit l'obtenir. C'est comme ça que ça marche. Ce que je dis là est très important dans les couples avec le mari et la femme. Si vous offensez votre femme, vous lui demandez pardon, même si elle vous pardonne, n'attendez pas que vous son cœur à la minute qui suit. Non non, 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 non. C'est pour ça que on développe la culture des cadeaux. On se bat pour rentrer dans les bonnes grâces de nos sœurs. On se tasse, on se comporte, on cherche à ce qu'elle nous accueille à nouveau dans leur cœur ouvertement. Et c'est vite vers ça. Lorsqu'une femme offense son mari, qu'elle ne pense pas à dire que c'est un lui, je demande, je demande, je demande pardon, et puis c'est passé. Non. Quand vous avez blessé, vous avez blessé. Si quelqu'un est naïf pour penser que ce n'est pas une blessure, <rire> un jour quand il pleurera, il va se demander pourquoi il pleure fort. Non, quand vous déchirez quelqu'un, vous l'avez déchiré. C'est cela. Ça dépend maintenant de celui qui est venu demander pardon. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour retrouver Parce que quand tu fais ce qu'il faut faire, la personne oublie hein Ça devient même plus qu'avant même. Tu te souviens plus tu t'a fait du mal, c'est passé complètement. Vous devenez comme en train, les mêmes complicités, tu oublies complètement if the person does what she needs to do. put her in security and then... I think it's good for these questions. C'est Good morning to everyone. Good
2: morning. Uh, Pastor, I have a problem with that corinthians 3 verse 3. 2, 3. Because there they said, it is clear that It is clear that Christ himself wrote this letter and sent it by us. It is written not with ink, but with spirit of the living God, and not on stone's table, but on human heart. I'm confused here a bit because, for example, maybe somebody has given his life in Christ today, and then it happened to, maybe they have preached one or two times, and the person Understand that the word of God is written in his heart, and then just go out and start saying things because he understands that the word of God is written in his heart. The Spirit have used. I don't know how can we put that. Oh.
0: Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Si quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il n'a pas compris les symboles que Paul utilise. 10 Corinthiens ils uh, c'est très adossé sur le, le background des Juifs. Et c'est curieux, vous savez pourquoi il a fait ça comme ça Parce qu'il ne s'adresse pas aux Juifs. Il s'adresse aux Corinthiens. Mais il a adossé deux Corinthiens sur le langage ou le culte juif. il dit que vous êtes une lettre écrite, non avec l'encre, ou sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair avec le Saint-Esprit, il fait référence à la loi donnée à Moïse. Dieu le même Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné la loi, il a donné à Moïse, il a écrit sur le caillou. Il a donné les pierres à Moïse. Il a écrit deux fois. Maintenant, Aujourd'hui, pour les chrétiens, quand tu écoutes l'évangile, tu te convertis, qu'est-ce que Dieu fait Dieu tranche ton cœur. Dieu écrit sur ton cœur. Est-ce qu'on dit qu'il t'a sauvé Il te si concis Tu connais le mot circoncile si en français Et comment est-ce qu'on circoncile si les garçons c'est comme ça que Dieu fait le cœur. C'est comme s'il prend les ciseaux, il tranche le cœur comme ça. Et là, on dit qu'il a si conçu le cœur. Il a changé le cœur de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que ce cœur est qu'est-ce qui fait le changement? C'est la parole de Dieu qui vient taper dans le cœur et ça écrit à l'intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui applique ça et la personne change. La personne est née de nouveau, la personne devient vivante. Vous voyez. Donc si une personne dit que parce qu'elle est de nouveau. Elle n'a plus besoin de la parole de Dieu. Pourquoi c'est ça, n'est-ce pas Elle a besoin de la parole de Dieu, mais elle ne comprend rien. Parce que la parole qui est écrite dans le cœur, c'était en fait l'écriture pour le salut. Et maintenant, l'instruction, l'enseignement qu'on donne, c'est pour amener l'enfant de Dieu à mener une vie qui plaît à Dieu. En ce moment la vie de l'enfant de Dieu devient un témoignage. Quand on te voit vivre, on comprend tout dans l'amour. Que tu vis dans la sincérité, que tu vis dans du péché, on comprend ça qu'on doit vivre. Mais pour arriver à, à, à vivre de cette manière, il faut avoir reçu des enseignements. Il faut avoir été instruit d'après la règle de doctrine. Il faut avoir été formé. Vous voyez l'affaire Donc celui qui n'est pas la parole de Dieu il ne peut pas arriver à être cette lettre écrite du Seigneur Jésus-Christ ne veut pas. Oui, dans le même sens, j'ai euh, tu le veux.. Appuyez.
2: Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Je je ne comprends pas aussi le sens du mot de de la lettre là. Parce que ici, au verset 6, il dit que la lettre
0: tue. On ne sait pas. Oui, la lettre tue. C'est très intéressant parce que certaines personnes interprètent que la Bible tue. Que ce qui est écrit, ça tue. Il ne faut pas lire la Bible, il faut s'intéresser au Saint-Esprit, celui ne tue pas. Non, ce pas ce qu'il dit. Euh, on, va, on va plus bas. Euh, verset 9. Il dit si le ministère de la condamnation a été glorieux. La lettre tue, la lettre condamne. Il appelle ça le ministère de la condamnation. En fait, il est en train d'exprimer ici. Le vrai rôle de la loi de Moïse. La loi de Moïse avait pour but non pas de sauver les gens, mais de condamner les gens. De faire comprendre aux gens qu'ils sont mauvais devant Dieu. C'est ça le rôle de la loi de, 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 de Moïse. Et il dit que ce ministère a été glorieux. Et ça a fait son temps. Dans la lettre Tu » c'est-à-dire qu'en fait... Le ministère de Moïse avait pour but de condamner les gens. C'est ça. Donc quand on veut pécher avec l'évangile, mettez la personne devant la loi. La loi va fermer sa bouche. Si tu parles avec l'évangile, évangile, il essaie de dire qu'il est juste. Prends les dix commandements, mets devant lui. Et demande lui, s'il obéit à ces commandements-là. Il va la bouche. Parce que même s'il n'obéit pas à un seul commandement, d'après Jacques 2, verset 10, il est coupable de tous. Et donc, <rire> il va, il va en enfer. La vraie question, c'est que est-ce que nous qui sommes ici là, assis ici là, est-ce que nous pouvons passer le test des dix commandements nous-mêmes en tout cas, moi je ne sais pas si j'aurai trois. C'est pour ça que le test dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. <rire> vous voyez le phénomène on ne dépend plus de ça pour entrer au ciel on dépend de notre régime la loi est venue par Moïse la grâce est venue par Jésus Christ nous sommes sauvés parce que Jésus lui a obéi à toute la loi et il a donné son vêtement de justice gratuitement il a dit que moi j'ai obéi à tout ça je suis mort à ta place si tu crois seulement en moi je t'habille, tu deviens juste même sans avoir fait toute la loi, tout est juste. C'est ça que nous sommes. C'est pour ça que, étant donné injuste, on ne doit se déshabiller maintenant, et on doit s'habiller. Donc, on ne s'habille pas pour devenir saint. Non. On ne se déshabille pas pour devenir saint. Si on pense à ça, on est dans la loi. On se déshabille et on s'habille parce qu'on est déjà saint. C'est comme ça, ça veut dire concrètement que même si tu ne finis pas de te déshabiller, quand Jésus va devenir, venir, il va te déshabiller. Même si tu ne finis pas de en tout cas personne ne finira. Mais qu'elle va venir, il va achever notre dépouillement, et il va parfaire notre revêtement, et ce qui est corruptible va être englouti par ce qui est incorruptible on va partir. C'est ça. Voilà. Maintenant, Diak euh, Chopin d'abord avant la soeur analyse.
3: Je que je veux revenir sur euh, la notion de la lettre. Euh, le chapitre 3, le premier verset, lorsque l'apôtre Paul parle de, de la lettre là-bas, de la recommandation, euh, je vois ici comme s'il se défendait contre les Corinthiens. Et ma question est celle-ci. Avant, il en a reçu des lettres pour persécuter l'Église. Mais là, il fait le. Il, Il a refusé des lettres sur le qui venait de Jérusalem, je l'ai... selon l'histoire. Et pourquoi condamnerait-il les Corinthiens qui exigeraient ou bien demanderait de lui des lettres, une lettre Et il me pose aussi une autre question. Est-ce que la crédibilité l'authenticité de Paul en tant qu'apôtre, euh, il fallait effectivement qu'il soit reconnu par une tièce, par l'autorité d'exercice de l'époque, qui était celle euh, qu'il employait avant. Ou ce qui devrait être les, les enfants de Dieu qui devaient le reconnaître partout. Mais c'était possible que cela puisse avoir lieu. Et, autre chose, en ce qui nous concerne aujourd'hui, est-ce qu'on peut appliquer cela Lorsque un enfant de Dieu veut aller quelque part, ou bien même un serviteur de Dieu, est-ce qu'il doit être recommandé
0: Oui, la réponse est oui. Donc, la dernière question, c'est oui. Quand on veut se déplacer en tant qu'enfant de Dieu, il faut être recommandé. Tout ce que je ne vous connais pas, les conditions d'acceptation d'un serviteur de Dieu, s'il n'a pas de recommandation, c'est qu'il soit connu. Il soit connu comme étant un serviteur de Dieu. Mais non, c'est, le, c'est, le, c'est le pasteur tel, c'est le docteur tel, on le connaît. On sait que c'est un enfant de Dieu. On le reconnaît et puis on, on l'accueille. Mais s'il n'est pas connu, il faut qu'il présente ses lettres. C'est le seul moyen pour l'Église d'exercer sa responsabilité vis-à-vis du peuple qui est présent. Pour ne pas mélanger au peuple quelqu'un dont on ne connaît, ni les devants, ni les derrière. Ça c'est, c'est, ça, c'est très important. Maintenant, euh, le rapport entre l'apôtre la Paul qui a reçu des lettres pour les personnes d'église et le fait qu'il ait besoin de lettres aujourd'hui. De toutes les façons, il n'utilise pas l'expression « lettre ici de façon euh, positive. Parce qu'on n'est absolument pas contre les lettres de recommandation. Absolument pas. S'il si avait, à l'époque, c'était une pratique courante. Une pratique normale que d'agir sur la base d'une autorité particulière. Et le problème, c'est que lui, face à l'église de Corinthe, c'est une église qu'il a fondée. <rire> c'est une église qu'il a fondée. Et certains apôtres sont venus, se disant super apôtres, parce que Paul avait des problèmes de santé. Paul était quelqu'un de fêle, Il n'était pas, pas robuste, comme euh, Barnabas, qui était vraiment grand. Vous allez me demander comment on sait ça Oui, parce que quand ils étaient à Malte, on appelait appelé Paul Jupiter et Barnabas Zeus. Dans la mythologie grecque, Jupiter est très petit comme ça. Il est a comme ça. Mais quand Jupiter ouvre la bouche, mon vieux, c'est la parole de feu qui sort. Zeus, par contre, est vraiment construit, il est gigantesque. Donc, d'associer Barnabas à Zeus et, Pierre et Paul à Jupiter, ça tire un peu l'aspect physique de Paul, l'aspect physique de Barnabas. Cela étant dit, Paul était méprisable dans son apparence. Si vous le voyez, vous ne pouvez même pas reconnaître que c'est un apôtre. Non, non, non. Mais quand il commence à enseigner, à édifier, à encourager, vous ressentez quelque chose qui sort de cet homme qui construit les vies, construit les noms. Il dit, mais ça, c'est quel individu, ça Mais quand il est comme ça, c'est... il est pendant ça, c'est un peu bousculé, il tombe, il est faible, il ne parlait pas fort. Sa parole était toujours faible. Faible. Mais ce qu'il dit au connu, il dit que Tel je suis dans mes paroles, tel je suis dans mes actes. Parce qu'ici, parmi vous, je n'ai l'air de rien. Mais ce que je fais comme comportement, c'est exactement ce que je dis. Donc la force de mes actions est égale à la force de mes paroles. Et dans le cas de l'espèce, ce qu'il est en train de faire savoir à ses Corinthiens, c'est que vous croyez tellement à ces super-apôtres que... Est-ce qu'il me faut, moi, des recommandation pour que je sois accueilli Et tu fais bien de le dire, il se défend. Il se défend dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, 1 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul passe du temps à défendre son ministère. Il défend son apostolat. Et justement, c'est là qu'on voit qu'il était vraiment contesté en tant qu'apôtre. Et là, il va réussir à mettre en évidence des éléments qui prouvent qu'il est bel et bien cet apôtre qui leur a été donné. Est-ce qu'on peut appliquer Il a répondu à ça, oui, on peut appliquer. Sainte-Marlise, on va finir par la sainte marlise
2: euh, Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais revenir sur la question du Jacques et Christophe. Le pardon relationnel, ça veut dire que si la personne ne répare ne pas, on peut rester dans une situation où euh, ça ne revient pas comme avant, sans que ce ne soit un péché.
0: Non. Non.
2: Okay. Bon.
0: Ça c'est une situation, ça tue. Oui, mais ça, c'est, ça, ce n'est pas tenir compte de la compétence du Saint-Esprit. Ce n'est pas. Ce n'est, ce n'est pas tenir compte de la compétence du Saint-Esprit. Okay. En enfin, fait, le problème qu'elle pose, pour que tout le monde comprenne bien, si celui qui vient demander pardon, si celui qui vient demander pardon, euh, demande effectivement pardon, et ne travaille pas pour gagner la confiance de l'autre les deux peuvent rester chacun de son côté sans que les gens ne viennent comme avant la question qu'elle pose pour un temps pour un temps je dis que c'est sans compter avec la compétence du Saint-Esprit parce que l'initiative pour ce bien-aimé de venir demander pardon n'est pas humaine elle n'est pas humaine c'est une une action en humiliation c'est une action en humilité si vous voulez et quand quand cette personne vient Demandez pardon pour l'offense commise, eh bien, même si elle n'arrive pas, elle ne travaille pas pour, elle va finir par travailler. Et vous allez retrouver la confiance qu'il faut tant que vous vivez ensemble. Euh, il faut dire autre chose là-dessus. La personne qui est offensée, même si elle vous pardonne, elle a été blessée. Elle a été déchirée. C'est une blessure qui doit cicatriser. C'est une blessure qui doit cicatriser. Le pardon propositionnel vous détache des effets qui aggraveraient cette blessure. Quand vous pardonnez avant que le mal ait pardon, vous engagez le procès de guérison personnelle et vous n'êtes plus comptable de la personne. Je dois préciser une chose en passant sur la question. Si quelqu'un vous fait du mal, vous ne pardonnez pas. Vous bloquez Dieu pour vous-même. Parce que si Dieu frappe la personne, il vous frappe aussi. Il faut bien intégrer ça. Si Dieu châtie la personne, il vous châtie aussi. Parce que vous l'avez mis en prison et vous êtes son gardien de prison. La pluie tombe sur lui, ça tombe sur vous. Donc, quand vous faites du mal, vous lui pardonnez sincèrement vous sortez des benotes vous le laissez sur la pluie vous quittez ça commence à guérir chez vous et quand vous voyez la personne en question vous avez peur de lui faire confiance à nouveau vous ne savez pas comment elle va réagir mais si la personne vient vous demander pardon c'est déjà un pas intéressant qui va parachever la guérison chez vous vous allez guérir, cicatriser, au point de nous même plus sentir mal à moi, à la personne. Vous savez qu'il y a des frères, on a vu ça en assemblée ici. Frère, lève-toi un peu, lève-toi, Frédéric. Il est là, on fait la scène comme ça. Euh, viens, viens, mon petit, viens. Tiens-toi là-bas, laisse là-bas, laisse là-bas. Je suis ici. Entre aller là-bas, aller là-bas, qu'est-ce que c'est plus loin? Hmm? Vous voyez des frères Moi, je suis je vois. J'ai souvent vu ça. Vous voyez un frère Je c'est sais pas ce qu'il avait l'autre. Il le regarde comme ça. Atawale, Atawale, va Yesu. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Ne salue pas. Pourquoi il fait ça Il a mal. Il a mal. (rire) Il a mal. Il ne voit pas. Il il, est d'accord pour rompre le pain. Il est d'accord pour battre la coupe. Mais l'autre touche. non, c'est comme si... C'est un peu fort, hein, c'est encore fort. Il a encore mal. Ce n'est pas normal, bien sûr. Ce n'est pas normal. Mais c'est des choses qui se passent. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que la vérité tombe sur notre cœur, on se dit mais qu'est-ce que je fais, même Qu'est-ce que je fais Vous voyez Et puis ça finit par guérir, ça s'estompe, et puis ça change, et puis les choses se c'est ça. Oui Le verset 15,
2: 15 et 16, on parle de. Chapitre 1. De chapitre 2. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Et dans le verset 16, c'est cette bonne odeur de Christ qui est en même temps un parfum de mort et un parfum de vie.
0: Comment on concilie les deux, les deux versets Oui, ça dit que le chrétien n'a pas une bonne odeur pour tout le monde. Le chrétien sent bon pour les chrétiens. Il sent mauvais pour les non-chrétiens. Tu es chrétien, c'est bien. Ne pense pas que ton parfum est bon pour tout le monde. On, a, on appelle ton nom dans un bureau où oh, la corruption on commence à dire que tout le monde sauf lui il a fait quoi on ne veut pas c'est tout allez pourquoi tu ne comprends pas quoi on ne veut pas pourquoi ils font ça parce que ton nom évoque la vérité la droiture, le désintérêt la justice et certainement la famine pour eux pour les voleurs, c'est vrai ou pas Quand tu arrives, tu bloques toutes les portes. C'est compliqué. Tu n'es pas le bon, bienvenu pour tout le monde. Non, 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 non. Mais pour les chrétiens, tu es une bonne odeur, tu es bien accueilli, bienvenu. C'est pourquoi je voulais vraiment encourager les bien-aimés qui sont en, qui sont en entreprise à être très prudents. Votre intégrité est le cœur de votre persécution. Votre intégrité n'est pas le moyen par lequel on vous accepte, c'est le moyen par lequel on vous rejette. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes juste, vous êtes droit, vous êtes honnête, qu'on vous accueille, non, vous vous n'êtes pas tombé sur les vrais corrompus. Les gens sans foi ni loi. Ils ne vous détestent pas pour autre chose. Quand vous poussez loin, ils disent que c'est parce que tu es droit que je te hais. Il te le dit en face. Votre intégrité n'est pas toujours votre atout. Mais c'est votre bénédiction. C'est votre gloire. C'est à cause de ça que la persécution est déclenchée. Et à cause de rien du tout. Une autre question, on va s'arrêter là. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, le bon et le mauvais. Ce n'est pas que quand c'est bon je crois en lui, quand c'est mauvais je démissionne, il n'y a pas de souffrance, non. Dans votre quartier, si vous cherchez, il est en train de faire les choses dans le voisinage, vous avez prié, ça s'est gâté, il a perdu 600 000, 1 million. Le matin, il engage les choses sur votre tête, physiquement. Vous savez ce qu'il va dire à votre sujet Il va vous taxer de sorcier. Le sorcier va vous accuser de sorcellerie. Alors que vous ne savez même pas comment on fait ça. Ni rituellement, ni même non rituel. Vous ne savez même pas comment on fait. Notre intégrité est bien pour les chrétiens et mauvais pour les non-chrétiens. Dans tous les cas, c'est bien pour Dieu. Amen, Amen. Euh, Sœur Christiane va remercier le Seigneur pour euh, ce partage. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe et ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne, porte, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ça fait 16 versets, c'est un très beau texte. Alors, le message de ce matin, je l'ai intitulé, comme on dit au quartier, à chacun son couloir. À chacun son couloir. Sur quel couloir est-ce que tu marches? Nous n'avons que deux couloirs sur la terre. Et ce texte nous présentera les deux couloirs. Et de façon tout à fait particulière, il dit et il s'intéresse uniquement à ceux qui marchent dans le couloir qui l'intéresse, lui Dieu. Il ne parle pas de l'autre couloir. Il nous donne néanmoins une description. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je voudrais prendre ça au niveau du début où il dit « Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ?» et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Le deuxième mot ici, c'est selon Dieu. Selon Dieu, c'est le deuxième couloir. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Et l'homme nouveau est créé Je dis bien, selon Dieu, il il appuie ici en disant, verset 24, pardon, il est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça c'est l'homme selon Dieu. permet pas.